0: Bonjour Alexandre, Bonjour. tu travailles à la médiathèque au Labo Carré, qui es-tu et quel est ton métier exactement
1: Alors qui je suis Donc, Je m'appelle Alexandre Simonet et je travaille au sein de la médiathèque de Carré d'Art dans le Labo Carré, le laboratoire des usages du numérique de la bibliothèque de Carré d'Art. Et euh, je suis donc euh, chef de projet en charge des aspects de prospective et de médiation autour des arts et des cultures numériques. Mmh. C'est un peu particulier comme euh, positionnement, puisque euh, j'occupe un poste qui n'existe pas finalement le euh, métier euh, du bibliothécaire, ou en tout cas qui n'existe pas encore. Et donc C'est un, un positionnement singulier qui vient de l'histoire en fait, du développement euh, des cultures numériques qui ont commencé on va dire, par les cultures dites multimédia il y a une vingtaine d'années, à travers un programme national qui s'appelait euh, les espaces cultures multimédia, et qui était un programme euh, censé euh, accompagner le développement des nouvelles technologies. Euh, mmh. en lien euh, avec euh, l'art et la culture, et plus particulièrement quand même en faisant une place plus large, plus grande à ce qu'on appelle euh, aux arts numériques. Quoi, en fait.
0: D'accord. Et du coup, quelles ont été les étapes clés de ton parcours Parce que mmh. j'imagine qu'il peut-être que tu avais un autre poste avant, ou euh, je ne sais pas comment ça s'est passé. Parcours,
1: en fait, il est... Euh il assez, euh, assez classique, assez simple, disons que euh, j'étais en fac, fac d'histoire et euh, j'ai rencontré euh, sur les bancs de la fac euh, des musiciens et au lieu de continuer mes études à la fac euh, et bien je suis devenu euh, manager et producteur de groupe, <rire> voilà. C'est marrant. donc oui, oui je les ai accompagnés pendant, pendant quelques années Et suite à ça, j'ai ensuite rencontré euh, des gens euh, qui ont mis en place des politiques publiques autour euh, des musiques euh, amplifiées, des des musiques actuelles, et c'est notamment euh, Philippe euh, Florida à Agen, -hmm. qui m'a demandé globalement de de voir ce qui pourrait être fait dans le cadre d'un chantier culturel que le Florida était en train de mettre en, en place euh, à la fois pour accompagner les groupes de musique mais aussi pour essayer de voir quelle orientation on pouvait donner à ce projet-là et c'est là où je lui ai proposé en fait, de, de travailler sur bah, l'arrivée du numérique qui était, euh, on était en 95, 96, exactement, plutôt 96. Euh, et donc euh, bah, j'ai pu euh, bénéficier d'un premier espace public finalement. Euh, où l'idée c'était de faire le lien entre les musiques actuelles et les arts numériques bah, dès le départ globalement. Quoi.
0: Oui. Donc il y avait vraiment, euh, bah, ça venait vraiment de toi aussi cette envie, euh, cette appétence pour euh, ces deux milieux naturellement.
1: Oui, D'accord. alors c'est-à-dire que fait ça répondait aussi. Euh... Alors, je, je pense qu'il y a quand même un, un mouvement euh, sociétal autour de ces nouvelles formes de création de fond, et euh, moi j'estime aussi que les lieux culturels sont là pour écouter, euh, être des espèces de vigie euh, des pratiques culturelles euh, qui émergent au sein de la société, et euh, qu'on est là pour euh, accompagner, révéler, diffuser, euh, apprendre, qu'il faut donc être euh, quelque part euh, bah, disponible, euh, pour pas que ces pratiques en fait euh, s'enterrent ou restent euh, dans le cadre domestique ou privé, trouve une expression au sein de la société, tout simplement.
0: D'accord. Selon toi, plutôt quelles sont les qualités essentielles pour travailler dans ce domaine et surtout exercer le métier que tu fais
1: euh, bon, je, je pense une des qualités, ce serait euh, l'ouverture d'esprit. Euh, okay. Alors, j'ai aussi, euh, comment dire, euh, mes préjugés, euh, des entêtements, euh, voilà. mais mmh. En général quand quelqu'un arrive avec euh, un projet par exemple quand quelqu'un mmh. arrive avec une demande j'ai pas d'a priori j'en ai pas beaucoup on va dire on a toujours, euh, toujours des, des petits a priori mais mais, 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 mais vraiment euh, ce qui me je pense me caractérise c'est-à-dire, c'est à dire c'est d'avoir une écoute très très euh, large et qui dépasse euh, on va dire euh, le cadre euh, que pourrait imposer une institution par exemple. D'accord. Ça, euh, et après, en fonction du projet de la demande, des compétences que je, pourrais, que je peux mobiliser et euh, évidemment du projet global de la structure, mm-hmm. ben après il euh, y a des choses qui peuvent se faire et d'autres pas.
0: D'accord. Oui, c'est vrai que c'est intéressant, vu que la première fois que je t'ai rencontré, c'était euh, voilà, tu présentais un peu que, t'a- que t'aider des personnes à monter des projets autour du numérique. J'ai mmh. vraiment trouvé cette approche mmh. intéressante. C'est, oui. ben, c'est, c'est peu commun, en fait, dans la plupart des lieux, oui. d'être aidé de cette façon-là oui, et parce que que ça serve une institution. Oui, mais ben
1: ça, c'est, c'est toute l'histoire, en fait, de la culture en France. C'est notamment euh, des lieux culturels qui sont très axés sur la diffusion et très peu sur l'accompagnement euh, des publics ou l'accompagnement des artistes. Très peu sur la formation, très peu sur euh, comment on tire parti finalement de, de la culture à des fins euh, de développement local, à des fins d'insertion sociale. Alors j'ai toujours été intéressé euh, aussi euh, mmh. par les approches de la, de la production, ben, parce qu'on s'aperçoit aussi qu'on on n'a pas une, une pensée éthérée euh, et que si on veut la, la, la diffuser, si on veut euh, la partager, il ben, faut, la, faut la refaire descendre sur Terre. Hein. Et en la faisant redescendre sur Terre, il faut la, la matérialiser, euh, soit par, sur les supports, livres, mm-hmm. euh, CD, euh, films, euh, voilà. Et que euh, c'est exactement ce qui est à l'heure avec le numérique, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle matérialité qu'il faut, qu'il faut dompter. Euh, mais il ne faut pas faire semblant aussi euh, de se dire que ça, ça n'existe pas. Euh, oui. voilà. c'est, 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 c'est quelque chose de, de très lié. Quoi. Euh, donc si on s'intéresse au contenu, si on s'intéresse aux usages, il faut s'intéresser aussi au dispositif, au milieu dans lequel le dispositif s'insère. Il y a une certaine complexité là. Hein.
0: À appréhender, à appréhender
1: en fait. et à être conscient en fait, de ça. Des fois, mm-hmm. on est un peu dépassé par tout ça.
0: Mm-hmm.
1: ça. Moi, je me sens des fois un peu dépassé.
0: Mm-hmm. Non, c'est intéressant, puisque là, tu viens d'introduire la notion d'usage et de labo. Mm-hmm. Ça s'appelle le laboratoire des usages oui. ou le labo carré. Mm-hmm. Ça, c'est intéressant. Mm-hmm. Et euh, pourquoi le labo a été créé C'est vraiment tout en arrivant qui a permis la création de ce labo où il existait auparavant.
1: N'existait pas en fait. Hein. Euh, mm-hmm. Moi, quand je suis arrivé, on était encore dans le fameux programme euh, euh, des espaces culture multimédia. Et je suis venu euh, ici essentiellement pour euh, euh, sauver, entre guillemets, euh, la labellisation que la bibliothèque avait et qui était en. en comment dirais-je en... On suspend en fait.
0: Il s'agit de quelle labellisation exactement
1: Alors, c'était le label des OCM, c'est-à-dire c'est une labellisation qui permettait, euh, si on respectait à respecter un certain cahier des charges, mm-hmm. c'est-à-dire euh, globalement euh, mettre en place une, un programme d'animation culturelle autour du numérique,
0: D'accord.
1: que celui-ci était accompagné par au moins un médiateur, un animateur, euh, et qu'évidemment, travailler en direction des publics les plus, euh, les plus éloignés, mm-hmm. eh bien, on pouvait prétendre, en fait, à une subvention de fonctionnement annuel D'accord. qui pouvait aller D'accord. jusqu'à 20 000 euros. Sauf que tout ça a été remis en, co- remis en cause dès, dès euh, 2007, avec la, l'arrivée du, euh, ben, du cabinet Sarkozy-Albanel, euh, on va dire. Mm-hmm. En fait. Ministre de la culture, et donc ils ont décidé du jour au lendemain de supprimer euh, toutes les subventions à tous les lieux culturels qui avaient engagé justement euh, cette, cette démarche autour des, autour des cultures multimédia, parce que mmh, ça, en ne gardant que 4-5 pôles euh, nationaux. On va dire donc d'accord. les 150 lieux ont perdu leur, leur labellisation, d'accord. donc leur financement. Voilà, donc là, à partir de là, ça c'est en 2000, 2007, il a fallu trouver. Mmh. Euh, de nouvelles approches. Et du coup, euh, il y a eu une espèce d'entre-deux entre la forme euh, ECM et puis la forme euh, euh, la carré telle qu'elle a été. Okay. Euh, donc c'est en 2012, à la faveur du plan, d'une nouvelle labellisation en fait, qui a été mm-hmm. euh, remise en marche euh, avec l'arrivée euh, donc là, de Hollande-Philippe euh, Petit la mémoire est bonne, euh, de dire euh, bon, on voit bien qu'il faut aussi que euh, les bibliothèques euh, mm-hmm. évoluent. Et donc c'est dans un cadre beaucoup plus global de la numérisation des collections, euh, de l'infrastructure de l'information des bibliothèques mm-hmm. qu'il va falloir aussi s'intéresser quelque part euh, aux, aux usages plutôt que euh, de rester sur un, un entre-deux euh, et un angle mort. Euh, voilà, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on Rassemble tout ce qu'on a fait depuis euh, une dizaine mm-hmm. d'années, on va dire. a oui. commencé en 2003. D'accord. Et que j'ai retrouvé à peu près euh, une nouvelle labellisation euh, bah, dix ans après, pour avoir un peu plus de divisibilité de l'extérieur, de dire, on va les regrouper au sein d'une, d'une mm-hmm. entité qu'on va appeler mm-hmm. le labo carré. Et on va essayer de dégager trois axes, mm-hmm. qui sont des axes, en fait, euh, qui ont mis en place, décidé, parce que, justement, pendant 10-15 ans, on avait quand même accueilli des artistes mmh. numériques, qu'on euh, on a été confronté à des, à, des, à des approches singulières à chaque mmh. fois, avec un regard critique. C'est pour ça qu'on travaille avec les artistes numériques. Avec aussi euh, des compétences techniques euh, et une maîtrise des langages que l'artiste euh, possède. Et ensuite, avec une plasticité... Et, euh, des interfaces euh, qui résistent pas euh, justement euh, aux, aux artistes numériques et du coup euh, ces trois compétences là ben, à chaque fois dans les différents projets j'essaye de les réinjecter
0: donc en fait les trois axes euh... donc les trois
1: axes c'est une nouvelle forme de narration nouvelle forme d'écriture D'accord. deuxième axe euh, c'est l'art de la programmation On découvre aussi euh, la pratique des artistes numériques à travers leur maîtrise du code euh, et aussi à travers donc, ce que je disais tout à l'heure leur euh, leur regard critique. Alors, D'accord. C'est... Et ensuite, le troisième axe, c'est le... le lien ou le rapport entre le jeu vidéo et la création numérique. D'accord. Qui se matérialise donc par un festival qui s'appelle le NIM Open Game. Ok,
0: on va y revenir euh, juste ouais. après. Ouais. Mais juste avant, je voudrais te poser quelques questions sur le fonctionnement en fait, du, du, mm-hmm. du
1: coup, euh, Quelles sont ses missions Comment
0: il fonctionne au sein en fait, de la médiathèque
1: alors ça c'est une problématique euh, mm-hmm. qu'il a fallu résoudre, c'est-à-dire mm-hmm. comment euh, un laboratoire qui par définition euh, travaille sur des aspects un peu de prospective, c'est-à-dire essaye de se projeter mm-hmm. sur 2, 3, 4, 5 ans, on va dire, sur, sur de futurs usages, n- ne prend pas trop d'avance par rapport au, euh, au bateau amiral en fait, mm-hmm. oui. hein, et euh, ne... Euh, se pas, finalement, euh, à la fois du personnel qui est à l'intérieur de la structure et euh, des publics qui fréquentent la bibliothèque, qui ne sont pas forcément euh, euh, au courant, en fait, hein, ouais. euh, de ce qu'on fait.
0: Donc l'idée, en fait, c'est pas d'être dans la disruption, mais vraiment euh, d'accompagner. Alors, plutôt, en fait, alors ouais, ça films. c'est vrai
1: que la disruption... Alors, par contre, ce qui moi me... C'est qu'évidemment, pendant 15 ans, j'ai vu un certain nombre de phénomènes à... Mmh. arriver à devenir, quoi, et pas forcément derrière le bagage euh, théorique mmh. qui va avec. En tout cas, euh, par contre, j'ai eu beaucoup d'intuitions. Voilà. Mmh. Et des intuitions qui m'ont permis en fait, de, 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 de positionner de la carré sur, euh, sur des champs de l'innovation, mais l'innovation au sens social du terme, évidemment. En fait, oui.
0: c'est pas, oui. ouais.
1: Et à un moment donné, où le, le champ économique euh, n'était pas présent. Très peu présents, très peu présent c'est-à-dire que pendant, je pas pendant 4-5 ans, bah de 2000, euh, enfin, même si je prends avant, hein, de 96 jusqu'à, allez, on va dire, jusqu'à 2011-2012, l'entreprise n'était pas...
0: D'accord. Il n'y avait pas d'entreprise, en fait, dans, sur ce secteur-là Voilà, le le, les
1: startups, ça, ça a démarré tout juste. Il euh, y a un certain nombre d'intuitions, euh, un certain nombre de réflexions, euh, qui ont émergé, mais qui ne trouvaient pas forcément de formalisation. Voilà. Alors le truc, c'est que... Tu veux euh, nous
0: en partager quelques-unes pour euh, expliquer euh, par exemple quelle était ton intention bah, par,
1: par, bah, par exemple, euh, quand je discutais avec des artistes numériques qui, 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 euh, qui, ont, qui, qui avaient ces fameux process, qui ont développé ces fameux process, je prendrais par exemple l'exemple de, ah ben, de, de Jean-Luc Lamarck. Jean-Luc Lamarck, c'était un, je dis ce qu'il est décédé c'est un artiste numérique euh, qui euh, très tôt a inventé, pour appeler aujourd'hui euh, la web application, en fait. D'accord. C'est-à-dire euh, à partir à partir à partir du, du web mm-hmm. euh, permettre à des internautes de pouvoir produire du contenu en temps réel de manière euh, collective, on va dire. Donc auparavant, il avait développé en fait un outil qui s'appelait le piano graphique. C'est un moteur qui permet de, en fait, d'assigner les touches de son, de son clavier, d'assigner du son euh, et des images, et de pouvoir ensuite euh, jouer, littéralement, euh, créer et composer en temps réel une pièce euh, euh, interactive et audiovisuelle en ligne. Et quand il a mis euh, en place... En 97, hein, je crois. Immédiatement, il a eu 5 millions d'utilisateurs dans le monde, avec des pics de connexion à 30 000 euh, connexions simultanées. Ça faisait péter vraiment tous les... Euh, ah oui. Ça faisait vraiment péter tous les avec serveurs. Les quoi. serveurs n'étaient pas très puissants à cette bon, euh, c'est euh, énorme. Voilà. Et, euh, et, et donc, il, moi, j'ai, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, il ben, y a quand même des gens qui ne sont pas dans le secteur marchand, mm-hmm. qui inventent, qui, ont, qui arrivent à avoir un, un niveau... Euh, de programmation euh, excellente et, et, et qui ont envie euh, d'aller vers les gens. Et lui, en plus, il avait envie d'aller vers les mots et la littérature. Et moi, je, c'est le moment où j'ai fait la bascule, hein, quand je suis arrivé ici. Et donc immédiatement, je l'ai contacté et on s'est rencontré. Et, euh, et moi, je devais répondre à une problématique ici en interne qui était comment euh, montrer qu'il n'y a pas justement de rupture. Entre la révolution du livre portée par l'imprimerie, euh, j'ai envie de dire au XVIe siècle, de 1500 à 1550, on va dire, pour la grande période des incunables, puis ensuite avec l'arrivée de l'imprimerie, c'est-à-dire qu'on a une période, on a eu une période en fait, mm-hmm. où le livre s'est cherché, il s'est cherché oui. dans ses usages, il s'est cherché dans ses formats, il s'est cherché aussi par le type de message qu'il a apporté aux gens. Et que euh, finalement euh, 400 ans, 500 ans plus tard, euh, on vivait ce type de révolution, quoi, en fait. Euh,
0: oui. Mais via le numérique. Mais via le numérique. Était... Oui.
1: Voilà. Donc <rire> du coup, euh, euh, c'était pour montrer ça qu'on s'inscrivait dans le temps long d'évolution mmh. des histoires, euh, des écritures, de l'évolution des supports, mmh. et qu'il n'y avait pas forcément euh, d'opposition entre le, le réseau, mmh. le, le physique et qu'on était en fait sur un mode plutôt hybride, mmh. euh, de quelque chose qui se cherche, et qui se cherche, euh, il faut expérimenter, et que mmh. par contre ce qui a vraiment changé, c'est euh, le point de vue et euh, le passage d'une d'un, d'un, personne consommateur à une personne acteur, actrice.
0: Du coup, c'est ça que vous essayez de vraiment réinvestir De dans réinvestir, les, voilà. Dans c'est-à-dire, euh,
1: finalement, c'est le public qui va aujourd'hui euh, essayer euh, de mobiliser les ressources pour fabriquer son propre savoir. Et moi, j'en suis là aujourd'hui. C'est-à-dire euh, la connaissance, uh-huh. quelque chose qui est un, un peu différent du savoir. Uh-huh. Pour moi, le, le savoir, c'est... Euh, des choses que l'on sait mais qu'on, que l'on ne connaît pas forcément. Euh, la connaissance pour moi c'est un savoir incarné, c'est-à-dire on en a fait l'expérience. Il y a un côté un peu, plus, un peu plus pratique. Ça rejoint justement ces problématiques. Dire, il y a des nouvelles matérialités, des nouveaux outils, mm-hmm. il va falloir euh, trouver des espaces pour que les gens puissent s'en saisir et, et pratiquer. D'accord. C'est là où elle est la différence hein, entre des lieux culturels qui avaient tous une approche de diffusion. Quand vous allez dans un musée, on ne vous propose pas forcément d'apprendre à peindre, par exemple. Il faut aller dans une école de peinture.
0: Oui. Et là, dans... c'est vraiment associer les deux. Et
1: là, c'est vraiment associer les deux à chaque fois, quand c'est possible. Okay. Et... Donc, il y, y a des lieux hein, culturels qui font très bien, hein, qui mmh. font très bien ça. Il y a des théâtres euh, qui font ça. Le numérique, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'on a besoin mmh. d'avoir la légitimité euh, de l'économique. Oui. Mmh. Pour se dire, ah ben tiens, là, il y a peut-être des choses à développer. Euh, mmh. voilà.
0: Et euh, du coup, tu voudrais nous parler d'un quelque chose un peu concret, l'événement Nimo Pen Game Art et notamment l'Escape Game que vous avez organisé avec le Labo Carré mmh. et la médiathèque
1: Alors, euh, ben, c'est, 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 en fait, c'est le, le Noga donc, qui, euh, qui est un événement, on va dire, qui essaye de, d'explorer les relations entre le jeu vidéo et la création numérique. D'accord. Et puis aussi, comment, quelque part, le, l'artiste numérique peut aussi euh, se positionner comme un, un médiateur, finalement. D'accord. Puisqu'il connaît bien ces outils-là, que lui-même, il utilise le jeu vidéo César. Il y a pas oui. mal d'artistes numériques qui font ça, qui détournent, les, qui détournent les codes du jeu vidéo pour le transgresser, pour le faire évoluer, pour faire passer un certain nombre de messages.
0: Et du coup, d'où est venue l'idée, avec qui tu l'as réalisé, ce projet Comment ça s'est passé, en fait
1: Alors, ça s'est passé que dans cet dans cette entre-deux, j'ai eu l'opportunité... C'était à la faveur, je crois, du euh, 30 ans de Carré d'Art. Non, 20 ans de Carré d'Art. Bah, de pouvoir mobiliser un certain nombre de, de moyens. Donc, je disposais euh, d'un budget. Et je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce qui pourrait euh, réunir, finalement, euh, le public, les artistes mm-hmm. et les médiateurs Donc, Je me suis dit, bon, bah, le jeu vidéo est un média euh, intéressant parce que bah, il est... Il est utilisé par les trois mmh. déjà. donc euh, voilà, y a... tout le travail d'acculturation entre guillemets, est déjà fait. Euh, par contre, ce que je voulais montrer, c'est que le jeu vidéo, pris euh, dans différents contextes autres que celui de l'industrie, bah, pouvait avoir euh, des débouchés euh, en mmh. termes d'usage et en termes de nouveaux usages. Mmh. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, on, on met une thématique différente. D'accord. Et qu'à chaque fois, on essaye de voir euh, quel est l'état de l'art, on va dire, dans chaque, chaque domaine d'activité. Et comment le jeu, le jeu vidéo, avec les autres arts, en fait, s'inscrivent, euh, j'ai envie de dire, euh, dans des formats de jeux euh, un peu hybrides et transients. On va dire.
0: D'accord. Donc en fait, ce, ce genre d'événement a lieu une fois par an Une ou... fois par an, euh, en décembre.
1: Donc il y a un volet créatif et un volet plus événementiel. Donc, notre travail, c'est d'essayer d'être le plus possible dans le, le créatif, l'éducatif.
0: D'accord. Et si on revient du coup sur l'escape game en lui-même Oui. Du coup, c'est Donc, ce l'escape ce game, les les les,
1: voilà, ou... le principe, en fait, ben, c'est de se dire euh, qu'est-ce qu'on peut trouver comme type de médiation euh, qui défendent à la fois ces aspects pédagogiques, d'accompagnement des, des, publics, des jeunes publics. La pédagogie s'adresse primordialement aux jeunes publics. Et pas aux adultes. Mmh. On entend souvent dire, eh, ça manque de pédagogie, euh, alors qu'on s'adresse à des adultes. Les adultes ne sont pas des enfants. Donc, oui. voilà. donc du coup, là, là c'est vraiment de, de se dire comment est-ce que finalement on peut passer un certain nombre de messages à des enfants, mmh. comment est-ce qu'on leur redonne la main aussi sur les outils, sur les contenus c'est vrai que cet euh... escape
0: game était intéressant vu qu'il mêlait à la fois des adultes et des enfants mais il était alors ouais, il est complètement intergénérationnel pour mmh. aussi les, les enfants parce que la peur du temps ils sont un peu exclus de ce genre de dispositif ah je
1: sais, ouais ça c'est possible je, sais je, pas. Bah, je bah, connais pas très bien escape game hein, c'est mais plus
0: ouais. à partir de, de 14 de la peur du temps c'est 16 ans en fait tu mmh. connais quand même c'est vraiment un cadre un deck qui fait qu'on est enfermé dans une salle il faut oui. quand même en sortir collaborer résoudre mmh. des, mmh. des énigmes qui nécessitent parfois vraiment des connaissances un peu poussées, tandis mmh. que là, je trouvais que c'était bien fait par Oui, a...
1: Donc là, ça s'est fait euh, en lien avec euh, Delphine Griff, qui travaille à Canopée du Gard. D'accord. Et c'est avec elle, en fait, qu'on a construit euh, ce scénario. C'est elle qui a, qui, a, qui a créé le scénario pédagogique, justement. D'accord. Et qu'on a testé aussi euh, dans d'autres contextes autres que pédagogiques, que scolaires. C'est vraiment un contexte plutôt familial. Et c'est là aussi où on s'est aperçu que euh, ce, ce mode de médiation, euh, donc sur des contenus qui sont à la fois évidemment très liés au numérique, mais aussi sur des contenus qui sont très liés à la thématique qu'on aborde, ça peut être la santé, ça peut être les mondes imaginaires, cette année c'était l'architecture. Donc ça permet aussi d'aborder des problématiques autres que juste la technique ou la techno ou euh, voilà, c'est être aussi sur des enjeux forts euh, sociétaux. Euh. Oui. Donc il y, y a cette base-là déjà, oui. euh, qu'on avait expérimenté l'année dernière mais sur un petit modèle qui oui. avait déjà beaucoup marché. On n'occupait oui. que 20 ou 30 mètres carrés donc c'était vraiment très très petit. Oui. Euh, mais par contre, on a eu la surprise de voir arriver des gens de tous les côtés. Aussi bien des familles que des groupes auto autoconstitués, c'est-à-dire ils t'appellent, ils réservent pour 8, pour 12, pour 16. Ils viennent, ils sont là. Il faut savoir que la médiation classique, c'est mmh. très compliqué euh, d'avoir 6 euh, gamins euh, et de les maintenir euh, dans une activité pendant 3-4 semaines. Quoi. C'est une mission euh, pratiquement impossible. Enfin, tout ce que nous on souhaitait atteindre, la tra- transgénérationnalité, euh, le, le mixage social aussi. Là, là. là, là euh, En tout cas, dans le contexte bibliothèque, il est énorme. Il est. Je n'ai jamais vu ça. Hier, je l'ai encore vu euh, des jeunes ou des adultes euh, ou des petits euh, qui viennent des quartiers euh, dits périphériques. la famille du centre-ville ou euh, la personne qui habite les campagnes qui viennent pour, pour ça. Quoi, en fait.
0: Donc vous avez eu vraiment de bons retours en fait, sur l'événement, ça a été apprécié par le public
1: Oui, oui, oui. Euh, oui. Puis là, surtout, c'est qu'il a été construit donc, avec Delphine Griff et puis deux, euh, un artiste, euh, deux artistes numériques, Christophe Blanc et Jean-François Oliver. Eux, ils ne se définissent pas comme artistes numériques, ils oui. se définissent comme artistes euh, courts ou artistes pluridisciplinaires. Euh, mais mmh. par contre... Jean-François-Oliver, lui, il a une vraie pratique de la programmation. Et donc, euh, il a créé un programme qui permet de faire évoluer la scénographie en fonction des réponses qui sont apportées par le public. On a envisagé cet escape game comme une résidence d'artiste.
0: D'accord. Donc, en fait, ils étaient à, à certains moments vraiment présents, de façon ah, sont... assez continue. Ah oui, oui. Pendant trois Les semaines,
1: ils étaient là en permanence. Et moi aussi, d'ailleurs. Donc, c'est une vraie coproduction. Et donc, ils ont monté, en fait, la scénographie avec les outils du Labo Carré. C'est-à-dire, D'accord. ils se sont adaptés à la contrainte. Alors, à la contrainte que nous, on avait, des outils que l'on avait, D'accord. qui sont des outils qui sont adaptés à cette pièce dans laquelle on est, à 30 D'accord. mètres carrés, mais qui ne sont pas forcément adaptés à la production. Donc, là aussi, on a vu les limites. C'est bien, en fait. C'est-à-dire D'accord. qu'on a pu tester. Donc, eux sont venus avec leurs outils aussi Yeah. Ils ont, on a regardé un peu avant la, comp, la, comp, la compatibilité des, euh, de leurs outils avec les nôtres. Quand mm-hmm. on a vu que c'était OK, on a dit qu'on va pouvoir aller en euh, situation réelle pour euh, travailler in situ à une forme dont on ne connaissait pas euh, la finalité. Quand même, la fin. oui. C'est intéressant euh, parce que ce euh, bon, sort du schéma, euh, euh, on, on part avec une, une idée un peu préconçue. Euh, mm-hmm. du, du service ou de la forme euh, qui quelquefois bride et euh, oui. nous empêche d'explorer euh, des pistes. Je
0: pense qu'il y a eu d'autres de tes collègues, voilà, euh, des bibliothécaires et euh, je, me, je me demandais voilà, comment ils avaient vécu cette expérience aussi également, de, Alors, d'avoir organisé oui. un événement aussi grand. Ouais. Et...
1: Alors comme je disais euh, tout à l'heure, la Bocaille fait partie euh, évidemment de la bibliothèque mais mm-hmm. il fait partie aussi du pôle du développement économique qui est dirigé par euh, Caroline Vérimathieu et c'est elle en fait qui veille à ce que le labo carré ne soit pas euh, non, soit trop éloigné par ses mmh. euh, par ses, euh, ses aspects de prospective, mmh. euh, mais pas trop non plus rejeté mmh. par ses approches euh, prospectives euh, avec les publics. C'est-à-dire moi je vais les chercher, je vais au devant des publics, mmh. je ne veux pas attendre qu'ils des... viennent. Mmh. Donc tous les projets que l'on met en place c'est pour dire euh, ben voilà, c'est pour répondre à des stimuli qui sont envoyés euh, par les gens et sur lesquels je m'appuie ensuite pour, pour inventer des outils quoi. Les, les en- et inventer des ressources internes. Finalement, c'est elle qui va euh, essayer de euh, former euh, le personnel mm-hmm. ou d'organiser en, fait, en tout cas euh, des formes d'accompagnement du personnel, D'accord. qui passe par de la formation, qui passe aussi par du partage des expérimentations, par le partage des expérimentations.
0: Par Et rapport euh, à ce partage d'expérimentations, si on peut parler d'un oui. autre projet, peut-être euh, GeoProject oui. oui. Voilà, ou euh, si j'ai bien compris, voilà, tes collègues aussi ont développé l'outil, l'utilisent aussi à certains oui. moments.
1: Alors ça, c'est, ouais, c'est intéressant dans le mécanisme, parce qu'au départ, mm-hmm. je, comme tous les, tous les outils, que, que, les mm-hmm. ressources que j'essaie de développer en interne je ne pense pas forcément pour la structure, en fait, pour Vous l'institution. Faites. Je la pense d'abord pour le public. Moi, je suis toujours en, en lien, enfin, je suis en lien avec deux types de publics. On va dire euh, le public final. Alors, ce public, pour moi, c'est une partie de la population qui a noué une relation étroite avec la structure, mmh. voire avec le lavocaré. On peut euh, travailler un peu dans la, dans la durée. Euh, on peut repérer les besoins, mmh. euh, les demandes.
0: Mmh.
1: Donc, public final, le, le le public, on va dire, mm-hmm. et ensuite, ce que je dirais, le public intermédiaire, mm-hmm. donc euh, les médiateurs. Et c'est vrai qu'avant, je, je m'essoufflais un peu parce que euh, j'allais tout le temps vers le public, finalement. Oui. Et du coup, c'était un peu du one-shot, euh, c'était un, un, un seul coup, euh, et puis je voulais vraiment dépasser un peu ça. Avoir un effet démultiplicateur, euh, c'est-à-dire ce que je fais pour 10 personnes, bah, je voudrais euh, Pouvoir le faire pour 50 ou 100 personnes. Mmh. Et avoir des outils qui me permettent de m'économiser, entre guillemets. Et surtout des outils qui puissent être récupérés par les autres.
0: D'accord. Donc ça, c'est une démarche que tu aimerais entreprendre ou que tu essayes entrepris
1: qu'on a entrepris depuis, euh, depuis 10 ans avec Project, justement. Et
0: du coup, tu veux bien expliquer ce qu'est GeoProject Voilà,
1: donc GeoProject, c'est un outil qui permet, euh, qu'on a inventé à la, au sein de la bibliothèque, qu'on a inventé au sein du labo, du labo Carré, et qui permet à des usagers, en fait, de la bibliothèque euh, mmh. de pouvoir raconter euh, des histoires en s'appuyant sur la création d'une carte. Donc, à partir de la carte, on peut euh, publier du son, de la vidéo, du texte, tout en gardant la tram, une trame de narration et de récit. Voilà. Mmh. Donc, globalement, c'est tous ceux qui veulent raconter euh, leur territoire euh, qui peuvent utiliser cet outil-là. Donc, en fait, pourquoi avons choisi la carte mmh. Parce que la carte, ben, elle a un côté fédérateur, en tout cas la carte numérique. Euh, bon, déjà, on sait ce que c'est qu'une carte classique, euh, donc on s'attend à trouver un certain nombre de, d'informations. Mais euh, le fait de pouvoir raconter des histoires sur une carte, ça remet un un peu d'épaisseur de contenu qui vient du territoire sur un système d'information qui est plutôt symbolique, on va dire. Euh, Mais à hein, -à l'extrême, c'est-à-dire, il y a une légende, il y a des des espèces de représentations graphiques -hmm. qui ne sont pas représentatives de la réalité. Et moi, ce que je voulais, en fait, c'est ramener un peu de réalité. Nos réalités, en fait, quotidiennes, sociales, donc à euh, à travers les médias le remettre sur la carte. Et que ça devienne ensuite, mmh. que cette carte devienne un élément confédérateur de pour des territoires qui sont euh, géographiquement euh, isolés, éloignés. Voilà, donc c'était pour retrouver comme ça.
0: Et euh, du coup, c'est toi qui as porté le projet ou c'est venu Mais... d'un besoin du public ou des euh, Alors, ça, c'est ou un peu des handicap, hein, Parce D'accord. que euh,
1: euh, si je le regarde de très loin... Ce que je disais tout à l'heure en fait, mm-hmm. c'est un, un, un projet qui répond à un besoin sociétal puisque oui. tous les outils qui se sont développés à travers le GPS, à travers la géolocalisation, avec l'arrivée de Google Earth ce qui permet d'annoter le monde globalement, c'est un peu ça, par la photo, me fait dire que bah, le public est intéressé par ce type, type d'outil. Sauf que moi dans une bibliothèque, il faut que je trouve un biais qui me permettent d'aborder moi toutes les problématiques liées à, à l'édition, euh, quand je... l'édition Trans-Eurs, c'est-à-dire l'édition transmédia, mm-hmm. euh, et qui me permettent aussi euh, de dire mais comment est-ce que ces outils euh, qui permettent d'annoter le territoire, je, je, je les donne. 2008, quoi. Okay. Et donc en, en 2008, il n'y a pas grand-chose qui existait en la matière.
0: Fait. En fait, le projet a été en 2008.
1: Ouais, l'idée okay. du projet 2008. Après les premiers protos, je crois que c'est 2009
0: ou 2010. Les
1: premiers usages. Et du coup, c'est là où j'ai vu, en fait, c'est en partant du prototype que j'ai vu le, 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 le potentiel des gens qui, voulu, qui voulaient utiliser cet outil-là pour raconter leur projet, qui est souvent avait un lien avec le territoire.
0: Et du coup, pendant euh, ces dix années, comment s'est passée l'évolution du projet Est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui sont venus t'aider, collaborer Voilà, donc le premier
1: acteur principal, hein, ça a été euh, l'association Labromédia Orléans. Euh, parce qu'Orléans, euh, ils avaient déjà développé un outil qui s'appelait mmh. Metamap. Voilà. C'est un outil natif et qui était un peu compliqué à prendre en main pour du grand, pour du grand public. Quoi. Donc je leur ai dit, bon, ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse avoir cette logique d'édition sur la carte. Euh, mais qu'on puisse le faire avec un outil qui est vraiment utilisé par, par les gens. Quoi. Et donc c'est pour ça que je leur ai proposé euh, de faire ça sur WordPress, bon, qui représente quand même un quart de l'édition mondiale. Donc qui me permet, garantissait quand même d'avoir euh, une, une communauté d'usagers, voire une communauté de développeurs. Voilà. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que euh, LaboMedia a développé le, le premier outil carto qu'on a testé. D'accord. Voilà. Et ensuite, on a voulu aller un peu plus loin sur les problématiques plutôt liées à l'éducation aux médias. C'est-à-dire, grand retour du texte. En fait, ce n'est pas un grand retour, mais disons qu'on s'est aperçu que le texte, alors que beaucoup donnaient l'écrit et la lecture oui. en déclin, on s'est aperçu que c'est exactement l'inverse qui se passait sur le web. C'est-à-dire, retour du texte long, qu'on appelle les longs formats ou les grands formats. Donc je me suis dit, tiens, euh, voyons ce qui existe sur WordPress dans la matière. Et je tombe sur euh, un, une extension, un plugin qui est développé par euh, Laurence, on s'appelle comme ça, hein, qui a créé en fait un long format pour WordPress. Et je me suis dit, euh, ça, ça peut être intéressant. Si on couple cette approche documentaire du, du long format avec Géoproject, on va pouvoir travailler en fait sur du géoreportage. Et donc, j'ai contacté par mail et on a commencé à échanger. Et c'est comme ça qu'est venue la deuxième version de GeoProject, qui permet d'accord. de créer des petits web documentaires sous la forme de long format. En fait,
0: et je sais que du coup, actuellement, euh, on travaille sur une nouvelle oui, version. Voilà. Et euh, quels sont les objectifs de la nouvelle version qui va sortir
1: Alors, euh, c'est d'intégrer profondément... La pratique du récit cartographique au sein de la bibliothèque. Parce que ce qui a été vrai pour le public, euh, mmh. le devient aussi pour les bibliothécaires. C'est-à-dire qu'ils ont eu, mmh. ça, ça, pour, Les retours que j'ai eus sur, le, sur, les, euh, sur les usages, tu as pu le constater, ont été extrêmement positifs. Mais mmh. quand je dis positif, c'est même euh, de l'enthousiasme. Ce qui est assez rare, hein, j'ai envie. De dire. Et du coup, c'est même tous ces aspects. Euh, où, moi, qui m'intéresse, en fait, ce que j'appelle la bibliothèque créative, hein, c'est-à-dire mm-hmm. comment le public est accompagné pour co-construire le savoir qu'il va, qu'il va utiliser pour, pour le transformer en connaissance, hein, c'est oui. ce que je disais tout à l'heure, c'est comment mm-hmm. on incarne le savoir et comment ça devient de la connaissance, une expérience part de l'expérience, et comment ça, ça nourrit en fait son, sa, sa personne, et c'est vrai aussi pour les bibliothécaires, c'est-à-dire mm-hmm. que la bibliothèque créative ne s'arrête, ne s'arrête pas au public, c'est-à-dire comment... On permet à des gens qui, quand même, lisent énormément, -hmm. ont envie de parler des livres, des disques, des médias, euh, qu'ils ont l'habitude d'utiliser tous les jours, ne trouvent pas de débouchés dans le système d'information actuel euh, tel qu'il est conçu. On a un un catalogue catalogue pour trouver des livres, mais on n'a pas d'espace. Qui permettent d'éditorialiser quoi.
0: oui, d'en discuter, c'est non. vrai que c'est intéressant cette dimension, vu qu'ils sont assez, ils sont à la fois médiateurs, mais ils s'appuient beaucoup sur des supports, oui. ou à expliquer les livres, la plupart sont quand même des passionnés de certains domaines oui. et c'est vrai qu'ils ont à cœur de vouloir le transmettre pas uniquement par des livres, mais par des formes qui mélangent voilà. un peu les deux
1: ouais, et c'est une autre manière peut-être d'aller rencontrer le public alors après tout ça, tout ça il va falloir le tester Mmh. Pour l'instant, c'est que du prototypage. Oui. Que ce soit l'outil, que ce soit la démarche, que ce soit même envisager un service là-dessus, c'est encore très hypothétique. Moi, ce qui m'importait, c'était d'avoir l'adhésion, la motivation d'un groupe. Biotech, médiateur extérieur, artiste, designer, parce a tout <rire> là Du coup, euh, bah, ça, va prendre, ça prend un peu le corps
0: oui.
1: et on, on, on entame une nouvelle euh, donc là, du coup, on a un peu plus de, de soutien, euh, euh, à la fois de la DRAC, la Ville, qui commence à observer en fait ce qui est en train de naître.
0: Alors, donc la Ville commence à être un peu euh, partie prenante en termes oui. d'aide et potentiellement de tout
1: c'est de dire, il y a un truc qui est en train de se créer là, mmh. bon, on ne pas ce que ça va donner.
0: Il vous laisse expérimenter. Voilà,
1: il faut laisser expérimenter et puis après on, puis après, on y va, on voit, on voit ce que ça donne. Et là, c'est une vraie approche créative. C'est des gens qui ont essayé de trouver des solutions par l'art et la culture à des problèmes euh, qu'ils rencontrent ou à des envies euh, d'expression qu'ils ont euh, dans des contextes qui, euh, traditionnellement, ne sont pas favorables à ça. Et
0: euh, du coup, pour euh, conclure cette interview, je vais te poser encore quelques questions, mais un peu plus ouvertes. Ouais. Voilà. Parce que c'est vraiment intéressant. Donc, on voit vraiment... Euh... La vocation en fait, du labo carré et cette évolution vraiment sur euh, répondre quand même à des enjeux euh, sociétaux. Mmh. C'est intéressant vu que ça se rapproche un peu de mon métier moi qui mmh. est designer euh, social. Mmh. Oui. Donc on a on a des enjeux communs. Ça en fait, apporter mmh. une innovation sociale mais oui. peut-être autrement et en collaborant avec euh, des institutions et avec mmh. d'autres, notamment avec le public. Et euh, je me demandais quel regard en fait tu portes sur ton métier.
1: C'est vrai que le côté euh, individuel euh, et j'ai envie de dire même euh, parce qu'au côté psychologique, joue énormément. Par exemple, euh, suppression d'une subvention en 2007 pour les retrouver en 2012 mm-hmm. et avoir un plein effectif régulier en 2018, ça fait quand même 8 ans oui. d'attente. Entre 8 et 10 ans d'attente. Entre les deux, entre temps, il faut quand même... Voilà, il faut...
0: Pérer une élection, ouais, essayer de la faire oui, survivre voilà, et trouver quand même d'autres moyens. Il faut partir.
1: survivre. Voilà, il faut survivre. Donc, euh, psychologiquement, ça peut être euh, intense. J'ai envie de dire, ça peut être... Euh, voilà, on passe par des gros, gros doutes. En analysant, je me dis, c'est quand même... Euh, c'est bien parce que tu as pu créer ton emploi, entre guillemets, au sein d'une institution, au sein d'une collectivité, parce que ça répondait à un besoin. Mais si j'analyse bien le truc, les révolutions, entre guillemets, euh, technologiques, il y en a une tous les... Euh, Bon, là, en ce moment, ils se succèdent, on va dire. Oui. <rire> Mais il y en a une tous les 100 ans. Du coup, euh, s'il n'y avait pas eu ça, ça aurait été euh, compliqué, je veux dire. Oui. De, de... Donc, est-ce que ça peut servir de modèle Je ne sais pas. Du coup, ce qui peut être assez dangereux quand même, c'est que comme on crée euh, une, une spécificité, une singularité, dans un, comment dirais-je, dans un contexte qui est quand même ultra normé, très hiérarchisé, oui. et machin, tout mm-hmm. ça le gain de liberté qu'on a pu trouver en imaginant des solutions peut vite se transformer en prison. Puisque ben, ça ne se fait pas ailleurs. Il faut faire, enfin, moi, je crois qu'il faut quand même faire assez gaffe à ça. Et peut-être, du coup, par le biais des réflexions qui peuvent être engagées par les designers mmh. sociaux, notamment dans la définition des nouvelles politiques publiques, mmh. euh, du coup, tout ça, c'est eux qui, finalement, vont permettre une conscience... De tous ces enjeux euh, au niveau des, euh, des hiérarchies, des cadres, mm-hmm. et tout ça, et qui vont peut-être dire, ah, il faut peut-être créer des espaces de liberté euh, à l'intérieur de nos, de, nos, de nos organisations. Mais dans le monde de l'entreprise, c'est exactement la même histoire. Oui, C'est-à-dire
0: en fait, ça, bah, ça va en, fait, en <rire> avec l'émergence des laboratoires d'innovation euh, publique au sein des institutions, mais c'est intéressant oui. que là, vous êtes un laboratoire, mais culturel, voilà, oui. au sein d'une institution bah, oui, oui. qui est un, ah. une bibliothèque. Mm ce qui est vraiment peu commun, tandis que maintenant, il commence à y avoir de plus en plus oui. de, laborato- de laboratoires d'innovation, par exemple, à la région. Au département, ils ont une cellule un petit peu comme ça, mais ce n'est pas forcément encore euh, un vrai laboratoire d'innovation. Mm-hmm. Donc, on voit que c'est des oui. démarches qui se poussent. Ah, c'est ben, dans comptables. le département du Gard, justement, hein, on mm-hmm.
1: travaille avec euh, Francine Alain, euh, qui, elle, mm-hmm. s'occupe de la partie euh, ressources euh, en lien avec l'éducation euh, mm-hmm. dans les collèges, avec numérique dans les collèges D'accord. et donc faisons en fait des collèges connectés euh, qui sont des collèges où justement on, on essaye de, de, de travailler en mode euh, coopération euh, transdisciplinarité euh, et puis dans des euh, qui sont réaménagés aussi techniquement quoi, pour qu'on oui. euh, puisse avoir un minimum, de, un minimum de choses. Et donc il y a un collège là, qui est en cours de construction à Juvalais dans un quartier de Nîmes qui a choisi, lui, d'axer son projet d'établissement, son projet pédagogique mm-hmm. autour des arts numériques.
0: D'accord. donc, ah, donc c'est vraiment une, euh, aussi que votre action voilà, porter ses fruits ailleurs et qui voilà. commençait à produire des petits Voilà. C'est-à-dire qu'il y a acteurs. Des,
1: d'autres acteurs D'accord. qui s'emparent de ces thématiques-là parce qu'elle voit bien aussi que ça correspond quand même à une évolution de la société qui, est, qui cherche des solutions à ces problèmes de la vie quotidienne et qui vont passer par l'art, la culture, il faut essayer de les résoudre.
0: Et du coup, ma dernière question. Quel pardon, conseil donnerais-tu à des personnes qui, qui aimeraient soit développer en fait ce genre de pratique au sein de leur institution, de leur bibliothèque ou médiathèque, ou tout simplement qui voudraient faire la même chose que
1: toi bah, De trouver leur voie. Comme mmh. ils peuvent. <rire> euh, alors, peut-être aussi en bénéficiant euh, des expériences euh, des autres. Euh, mmh. Donc, c'est vrai que le gros défaut aussi, hein, peut-être, du Labo Carré, c'est qu'il n'est pas suffisamment documenté euh, mmh. sur, sur, sur tout ça, en fait, sur toute cette histoire. Donc, du coup, euh, on peut se dire, euh, ben, lui, d'où il sort, enfin, globalement. Euh, et on a raison de se poser la question parce qu'on n'a pas les tenants et les aboutissants. Tout ce parcours euh, qui fait qu'on peut comprendre comment euh, ça puisse se développer, s'arrêter, s'accélérer euh, et, et sur des choses très, euh, très, très basiques. Hein. Tout à l'heure, je parlais des résidences. Mm-hmm. Moi, les premières résidences que j'ai voulu faire sur la question des, des arts numériques, euh, mm-hmm. par exemple, on m'a demandé euh, de faire des devis. Euh, mais j'ai dit, mais quand vous invitez des artistes, euh, vous n'en avez pas un devis euh, aux artistes. Et dans le cadre des, euh, des marchés publics, il y, mmh. y a des dispositions en fait, qui permettent à la collectivité oui. d'inviter des, euh, des artistes de gré à gré, mmh. sans passer par le code des marchés publics, euh, à condition de remplir deux, deux, deux fonctions essentielles, c'est-à-dire l'approche artistique. Mmh. Ce oui. Donc là, à la rigueur, si j'avais dit que je faisais une résidence de musique, il n'y mmh, pas de souci. Mmh. Mais à partir du moment où on ajoute l'aspect technique du numérique, ah, oui, posez la, la question. Et en fait, la deuxième catégorie qui permet euh, d'être dans cette approche-là, c'est la spécificité technique. Mmh. C'est-à-dire que la personne que vous engagez globalement soit à peu près la seule qui dispose de cette compétence oui. technique. Quoi. Et les arts numériques, c'est ça, en fait. C'est une singularité qui défend un propos universel par une approche euh, techno-singulière. Donc, voilà, donc c'est ça qui m'a permis finalement de développer un espace et d'être un peu, un peu à la marge, on va dire. Et comme conseil, quand même faire un peu attention, parce que les histoires de statut, tout ça, enfin, bon, sinon je suis fonctionnaire en fait.
0: Oui, je, <rire> je m'en suis dit c'est vrai que tu l'as pas évoqué. Euh...
1: du coup, euh, peut-être de faire, dès le départ, si on a une stratégie de projet, quoi, Réfléchir aussi à son, à son statut professionnel, entre guillemets, personnel, oui. son mm-hmm. projet personnel. En oui. fait, c'est un truc que je fais souvent avec les gens qui viennent me voir, puisque bah, j'essaie de voir aussi, euh, tout à l'heure on parlait des pratiques amateurs, hein. j'essaie de, de, de voir aussi, euh, quand ils viennent me voir, bah, qu'est-ce qu'ils développent hein, euh, comme type d'expérience culturelle ou artistique. Hein. Et on essaie de voir aussi leurs projets, ce qu'eux, ils en sont, finalement. Oui. Et c'est quelque chose que je devrais m'appliquer à moi-même.
0: Mais après, c'est difficile. Pour mener ce projet, tu restes comme seul. Même si tu fais appel à des partenaires, mmh. c'est auto-porter. <rire> euh... ouais alors ça, peut-être,
1: ça, ça il faut, faut éviter. Mmh. Mais, alors je me dis que le problème, c'est ça. Quoi. C'est-à-dire que si je n'avais pas pris mmh. des, des risques, si j'étais allé voir, euh, eh, tiens, on va faire, euh, je sais pas, faire tel tel projet, euh, et que je demande euh, une validation, on m'aurait non l'idée c'est d'avancer suffisamment en oui. fait alors et le, le cas du, du du prototypage est intéressant parce mmh. que du coup ça permet d'avoir une matérialité qu'on peut palper très vite mmh. on reste pas dans le, dans, dans le discours très longtemps quoi, en fait. ça provoque l'adhésion ou le rejet mais au moins euh, si ça provoque l'adhésion on peut aller un peu plus loin mmh. moi c'est comme ça que j'ai fait,
0: en fait. <rire> je suis parfaitement d'accord ouais, donc, euh, on coup, euh, ouais. qu'on utilise dans le design vraiment le prototypage pour tester mmh. rapidement et elle est sur du tangible, en fait. Ouais. C'est plus facile c'est de plus communiquer facile. quand on voit quelque voilà. chose, qu'on dit qu'on est en train de parler, en train d'expliquer son idée.
1: Et du coup, même, il y a ça. Et il y a le deuxi- deuxième effet euh, impulse, si j'ai envie de dire, c'est la cohésion. C'est-à-dire que si vous les présentez, proto euh, à un groupe, et que ça oui. plaît, en plus, vous, vous avez euh, la cohésion du groupe. Et le groupe qui va prendre en main le, qui va prendre en main le projet semble quasiment... Euh, sans, sans demander quoi. Donc ça, c'est encore, euh, c'est encore, euh, c'est encore meilleur, on de dire. Oui. Ben, euh, ça irrigue la bibliothèque. C'est un process qui s'installe. Quoi. Mmh. Alors après, il faut okay. le canaliser ou le, le, le réguler, on va dire. Mmh. Quoi. Mais là c'est, assez, euh, là, c'est assez facile quand on a une première adhésion.
0: Merci. Je ne sais pas si tu as encore autre chose à ajouter. Mais en tout bon, cas, bah, merci beaucoup. Moi de rien. C'était ouais. un, une belle interview. Mmh.
1: A bientôt A bientôt